0: In dieser Folge habe ich einen äußerst spannenden Interviewpartner zu Gast. So viel sei gesagt, er ist definitiv ein Vertriebsmonster und in dem Interview geht es um Akquise-Tipps, Erfahrungen aus der Praxis, Einsteiger-Tipps und grundsätzliche Mindset-Themen. Also es wird ganz spannend, deswegen schalt jetzt ein und let's go! Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wie der Name es vielleicht schon andeutet, dreht sich in meinem Podcast alles rund um die Themen Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst und richtig nice Umsätze mit nach Hause bringst. Und... Wer mich schon länger kennt, der weiß, ich bin eine Vollblutsverkäuferin, ich liebe verkaufen, ich könnte es 24-7 machen, es ist wie schon mein Hobby geworden und heute haben wir ein Highlight in der Folge mit dabei, weil ich nämlich einen Gegenpol gefunden habe, der von sich auch behauptet, wow, also 24-7 verkaufen, das traue ich mir auch zu. Sag mal ganz kurz Hallo.
1: Hallo ihr Lieben, kann mein Name. Herzlich Willkommen an die Millionen Zuhörer da draußen. Ich bin sehr, sehr froh, hier sein zu dürfen. Auch nochmal an dich, Helena. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Bin dezent aufgeregt, aber hey, let's rock that shit.
0: Die Nervosität, die kann ich verstehen vor so einem grandiosen Publikum. Aber wir werden uns da jetzt in dieses Thema reinfuchsen und zwar... Wer Erkan noch nicht kennt, Erkan ist ein sehr geschätzter Arbeitskollege von mir, tatsächlich auch schon länger im Vertrieb dabei als ich und auch eine übelste Vertriebsmaschine, kann man wirklich Danke schon sagen. Der <lacht> und wir haben auch viele Gemeinsamkeiten und dann sind wir letztens so zu dem Thema gekommen, hey, wie schaut's aus, wie machst du das XYZ und dann haben wir festgestellt, Mensch, wir können unglaublich viel voneinander lernen und ich dachte mir, sein Wissen will ich jetzt einfach mal hier in meinen Podcast integrieren. Und deswegen herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Danke, vielen dass Dank. du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Ja, bevor wir in das Kernthema einsteigen, und zwar in das Herzstück des Vertriebs, würde mich mal einfach interessieren, damit die Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen auch sich nochmal ein detaillierteres Bild von dir machen können. Wer bist du, hast du ja jetzt gerade schon gesagt. Mhm. Wie lange bist du denn schon allgemein im Vertrieb?
1: Tatsächlich bin ich seit zweieinhalb Jahren im Vertrieb und war aber davor, also ich komme aus einer komplett anderen Branche, ja. ich mhm. war im handwerklichen Bereich tätig und habe im Staatsseite Nürnberg gearbeitet, eben 15 Jahre im öffentlichen Dienst und dann wurde ich abgeworben. Okay. Und jetzt bin ich quasi Sales Manager seit zweieinhalb Jahren und bin sehr froh, sehr dankbar, diesen Job ausüben zu dürfen und ja habe jetzt meine Berufung tatsächlich gefunden okay. und festgestellt, äh, Vertrieb ist genau meins.
0: Das ist echt äh, mega nice. dass da, also so. Ich finde es einfach immer wieder interessant und spannend, aus welchen Backgrounds die meisten Vertriebler hier kommen, weil tatsächlich fällt mir immer wieder auf, dass brutale Quereinsteiger dabei ja. sind. Ja, Bei mir ist es ja genauso gut. Ich komme aus dem Online-Marketing. Ich habe tatsächlich auch Five Facts About Me, Industriemechanikerin, gelernt. Also ich habe auch eine handwerkliche Ader, weil ich damals Maschinenbau studieren wollte. Aber mhm. ich komme vollblut aus dem Quereinstieg. Und ja, ja, entweder so andere Leute sehen das oder man denkt sich, ja, ich brauche jetzt einfach mal was komplett anderes. Ne? Und das fällt mir immer wieder auf. Nur die wenigsten irgendwie sagen so von sich aus, ja, Vertrieb, das mache ich jetzt direkt nach dem Studium. So, es ist irgendwie immer, es bahnt sich da so, so Parallelstraßen. Ne? Das finde ich echt immer ganz spannend.
1: Diese Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich habe nie an Vertrieb gedacht, bis ich dann mal hineinschnuppern durfte und festgestellt habe, boah, das ist ja eigentlich voll geil. Das ist ja eigentlich genau meins. Warum? Weil ich genauso auch im privaten Leben bin, weißt du? Und von daher fühle ich mich da jetzt auch wahnsinnig wohl.
0: Also verkaufst du auch an deine Familie, Freunde oder wie kann man sich das vorstellen? Tatsächlich
1: verkaufe ich alles, aber nur, wenn ich davon überzeugt bin. Mhm. Und das liegt mir einfach im Blut. Also ich glaube, wenn man ein sehr, sehr kommunikativer Mensch ist, wie du und ich, ja. äh, dann können wir da auch wirklich alles an den Mann bringen, aber wirklich auch immer mit dem, mit, mit dem Hintergrund, wenn man davon überzeugt ist und
0: ja. Ja, und wenn so Vertriebsblut durch uns fließt, das ist ja schon gefühlt seit Geburt da. Ich erinnere mich noch so an ähm, Verhandlungen im Kindergarten, wo ich mich irgendwie durchsetzen wollte und irgendwie immer gewonnen habe. ne? Weil ich immer so mit meinem Kopf gerade ausgegangen bin und gesagt habe, so, das will ich und das erreiche ich jetzt. Und da manipuliere ich auch gerne mal meine Betreuerinnen, die da vor Ort sind. Aber Hauptsache, ich bekomme dieses besondere Fahrrad jetzt zum Beispiel in der Pause. ne? Das ist echt schon mega lustig. Ne? I feel you, I
1: feel you, Genauso.
0: <lacht> ja, cool. Okay, also hast du gar nicht, ähm, wenn ich das jetzt ähm, richtig verstanden habe, hast du davor im Staatstheater gearbeitet, hast du aber irgendwie handwerkliche Aufgaben erledigt, nicht auf der Bühne oder so. Korrekt,
1: ich war auf der Bühne, also wir waren immer die Man in Blacks. Also mhm. das heißt du hast dir ein Theaterstück angeguckt und wenn die Tür aufging, waren wir das, ja. Und, ähm, wir waren eben also so in der Richtung Veranstaltungstechnik, auch mhm. in, der, in der gesamten Branche einfach. Wir sorgten für den Bühnenauf- und Abbau, eben für, für Licht, Ton und Bühnenbild am Ende des Tages und waren dann halt eben sehr sehr close mit den ähm, Regieassistenten, mit, mit dem Regisseur, mit dem Bühnenbildner, mit dem Bühnenbildnerassistenten und waren da immer sehr sehr nah und da habe ich dann eigentlich schon auch immer gemerkt, ähm, ich kann eigentlich viel mehr als jetzt nur auf der Bühne zu sein und die Bühne auf und abzubauen und hab das aber auch für mich noch nie irgendwie so wahrgenommen, bis dann eben eine ganz ganz tolle Freundin kam, die mich da dann eben auf den Trichter gebracht hat. Hey, du musst mal dahin. Und ich habe das auch am Anfang gar nicht so für ernst genommen, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist der öffentliche Dienst und du bist da safe und alles ist cool und so und ähm, habe das wirklich auch gar nicht so, so für voll genommen. Und bis dann quasi auch irgendwann mal so ein Date war und dann waren, also, ähm, trafen wir uns zum Essen. Und dann ging es schon da in diese Verhandlungsgespräche rein und ich wusste auch, auch das gar nicht, dass es so ein Verhandlungsgespräch ist, bis ich mir dann gedacht habe, so hey, weißt du was, warum hörst du dieses mal nicht an? Und dann hat es mich volle Kanne erwischt und jetzt muss ja. ich aber sagen, äh, war es einfach für mich wirklich eine sehr gute und die richtige Entscheidung vor allem.
0: Cool, ja, also da sitzen wir jetzt beide im selben Boot, ne also wurden beide an, beziehungsweise ich wurde nicht an Land gezogen, bei mir war es ja was ganz anderes, aber was du jetzt gerade gesagt hast mit den Verhandlungen, ich erinnere mich noch ganz genau an mein Bewerbungsgespräch mit meiner Verkaufsleiterin ähm, da saßen wir dann und irgendwie hatte ich dann die Aufgabe bekommen ja bereite den Kunden vor und simulieren Verkaufsgespräche oder so aus dieser Verkaufssimulation sind zweieinhalb Stunden Bewerbungsgespräch <lacht> geworden bis wir zum Schluss eigentlich nur noch über Vertrag gesprochen haben das war so Stark. verrückt einfach weil wir haben direkt gematcht miteinander, es war sofort so, ey, das ist eine Pflicht jetzt einfach, ne, dass wir zusammenkommen und wir haben uns sofort verstanden und ich kann das nachvollziehen, dieses so, wow, das ist einfach ein Match, das, das ja. passt wie Arsch auf Eimer und das muss ich jetzt einfach machen, ja, echt cool, cool, so. Du hast jetzt gerade schon erzählt, wie du zum Vertrieb gekommen bist, wurdest abgeworben. Richtig. Weil dieses Potenzial gesehen worden ist. Ich denke, jeder freut sich jetzt hier. Also Erkan, jeder, der ihn jetzt vielleicht noch nicht kennt, ist einfach so ein Strahlemann. Das sieht man schon so. Der <lacht> <lacht> jetzt fühlt er sich ein bisschen peinlich berührt, aber es ist so. ja. Also Erkan verbreitet unglaublich positive und gute Energie. Und das ist auch ein riesiger Pluspunkt im Vertrieb. Weil mein Spruch ist immer, Vertrieb ist kein Job zum Liebhaben und genau sowas, ne, so eine Positivität an Tag, das kann einen schon echt, ja, schlechte Tage ziemlich aufhellen. Ne? Danke für die Blume. <lacht> kein Thema. Wenn du dich so zurückerinnerst, du hast jetzt gesagt, du arbeitest seit zweieinhalb Jahren jetzt konkret im Außendienst, verkaufst ebenso wie ich Online-Marketing-Lösungen an den Klein- und Mittelstand, mhm. wenn du dich mal so ganz dunkel noch zurückerinnerst. Was war für dich persönlich am Anfang am schwierigsten?
1: Der Sprung... Ich will jetzt nicht sagen, der Sprung ins kalte Wasser, sondern was kommt denn hier jetzt auf mich zu? So, weißt du, so der Mensch ist tatsächlich immer so... Ähm, verlässt kaum seine Komfortzone und, und, und mag und liebt das Wort Sicherheit und denkt sich so, nee, für mich ist da alles in Ordnung. Also mich hat es schon, bevor ich dann wirklich gesagt habe, ich möchte jetzt mit der Unternehmensfamilie zusammenarbeiten, mich hat es wirklich zwei Wochen vorher schon arg, arg geworden, weil ich mir einfach gedacht habe, ähm, du hast jetzt diese Sicherheit nicht mehr, du bist jetzt auf dich alleine gestellt und ich habe dann einfach meinen Mut zusammengepackt und habe mir gedacht, geht es da einfach drauf und das war so meine, meine, meine größte Angst oder meine größte Sorge, da wirklich nicht anzukommen, wie ich es mir gerade vorstelle, aber ich wurde eines Besseren belehrt.
0: <lacht> was meinst du, was hat dir da geholfen, dass du...
1: Fleiß, ja, wirklich viel, viel Fleiß und sehr viel Eigeninitiative, Engagement, Interesse. Interesse war auch immer ganz, ganz groß, weil ich mir gedacht habe, so wenn du schon so eine riesen Produktpalette hast, dann ist es auch wahnsinnig wichtig, dich mit diesen ganzen Produkten aus, äh, auseinanderzusetzen, diese zu verinnerlichen, zu manifestieren, um dann am Ende des Tages wirklich ein frei so ein flüssiges Gespräch zwischen Kunde und Mediaberater, Sales Manager führen zu können. Und das war für mich einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das muss sitzen.
0: Ja. Könntest du denn konkret, also diese Frage zieht natürlich auch darauf ähm, hinaus, so ein paar Tipps auch mitzugeben? Also, wenn du so, dein größter Painpoint damals war wirklich so dieses, oh, okay. Da ist jetzt einfach so ein richtig krasser Turn drin von sicherem Beruf hin zu neuer Herausforderung und ich weiß nicht so recht, was auf mich zukommt. Du hast das jetzt gerade gesagt, Fleiß. Wie würdest du das konkret als Tipp für zum Beispiel neue Kollegen oder Kolleginnen formulieren, wie die dieses Gefühl loswerden könnten?
1: Sehr gute Frage. Ähm, wie? Es ist wirklich eine sehr gute Frage tatsächlich. <lacht> <lacht> also, ähm, zuallererst würde ich mir wirklich mal alle Produkte versuchen wirklich ähm, so, so fest, wie es nur geht, einfach zu, zu manifestieren, einfach zu verinnerlichen, damit ich erstmal eine Sicherheit habe. Ja? Und dann würde ich nichts anders machen, als nur Zeit in mich selber zu investieren, in meine Recherche, in meine Lead-Recherche. Und am besten auch immer wieder mit einem Aufhänger, ja? dass ich weiß, okay, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Webseite geht, die ist jetzt nicht SSL-zertifiziert und, und fokussiere mich eben da drauf und schreibe mir da Leads runter, dann gehe ich quasi weiter in den Google-Bereich ja? und schau, welche Unternehmen sind auf der zweiten Trefferseite, kontaktiere, dann habe ich da schon mal wieder einen Aufhänger für SEO. Weißt du? Und für jedes Produkt versuche ich mir natürlich Leads zu recherchieren und die Zeit erstmal nur in mich zu investieren. Und ich meine, genau das ist Fleiß, ja weil keiner hat da Bock darauf, jetzt erstmal da zu sitzen und nur zu recherchieren, aber das bringt dir am Ende des Tages in dein Wording, in deine Sicherheit und am Ende des Tages zu, einem, zu einer Terminvereinbarung ist das Gold wert, wenn du so schon mal darauf vorbereitet bist. Und gerade so in der Anfangszeit, wo du noch gar keine Berührungspunkte mit Online-Marketing hast oder eben auch mit der Kaltakquise den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, wenn du da noch keine Erfahrung hast, ist das die beste Übung, um einfach immer sicherer zu werden. Und je mehr Calls du hast, umso mehr merkst du dann am Ende des Tages, dass du sagst, ey, mein Wording, das schießt wie aus der Pistole raus. Du kennst es selber, ja. ich muss dir das nicht sagen, weißt du so. Und wenn du dann so, ja, komm, lass mal einen Call machen. Und dann nimmst du den Telefonhörer und du hast keine Angst davor, weißt du? sondern du nimmst und, und ballerst einfach drauf los. und
0: Ja, tatsächlich sagst du da echt was essentiell Wichtiges, weil... Diese Angst vor Risiko verschwindet extrem, wenn Sicherheit kommt. Das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Diese Sicherheit kannst du ja indirekt beeinflussen, beziehungsweise direkt sogar beeinflussen, indem du ins Machen kommst. Und das ist das, was du jetzt gerade essentiell gesagt hast. Also so einfach machen, mir die Sicherheit holen, dass ich das trainiere, was ich gelernt habe, in die Praxis zu gehen. Also dieses ganze Wissen, was ich irgendwie jetzt neu in einem Job habe, direkt in die Praxis irgendwie transfor transformieren zu können. Und das hat dir geholfen, um diese Unsicherheit loszuwerden, richtig? Exakt. Ja, cooler Tipp auf jeden Fall an dieser Stelle. Ist tatsächlich auch immer etwas, wo ich sage, so, wir haben es ja auch vorhin, bevor wir äh, das Interview gestartet ähm, haben, so ein bisschen gehabt, vor allem die neuen machen sich ja so extrem viel Stress. So, ja, so viel und da und das muss perfekt sein und das und hier die Techniken und hier noch. Klar muss ein gewisses Fundament sitzen, mhm. aber das richtige Wissen kommt aus der Praxis. Excellent. Und das gibt dir am Ende des Tages Sicherheit. Weil ich wüsste, klar habe ich jetzt auch meine... Verkaufstechniken, ja, aber ich kann mit dir zusammen jetzt ein spontanes Verkaufsgespräch führen, das weiß ich, weil ich das einfach schon so oft gemacht habe. Ja, ja. Und ich könnte auch spontan auf bestimmte Sachen reagieren und spontan und flexibel darauf reagieren, dass ich einschätzen kann, okay, was brauchst du jetzt gerade von mir, welche Art von Präsentation müsste ich dir geben, damit ich dir das verkaufen kann. Mhm. Und das ist rein nur über die Praxis gekommen.
1: Ist auch genauso. Ja. Der erste Step ist natürlich, erstmal in diese Telefonakquise zu gehen. Und man soll nicht gleich, also es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen, wohlgemerkt. Und man soll nicht gleich immer alles auf einmal, weil wenn du dir denkst, so alles auf einmal, das überfordert dich und dann kommen da noch mehr Ängste. So, mein Tipp ist natürlich auch, wirklich so Punkt für Punkt an jeden einzelnen Step eine Struktur aufzubauen und wirklich eins nacheinander zu machen. Ja. Dein, dein erster Aufhänger ist quasi also erstmal so diese Produktsicherheit, die Recherche, dann fängst du an zu telefonieren, weil ohne telefonieren bekommst du auch keine Termine und weißt nicht, wie es in der Praxis ist. Und wenn du dann quasi so richtig safe beim, beim Telefonieren bist ja, und deine ersten Termine generierst, dann legst du deinen Fokus quasi auf, okay, jetzt habe ich meine Termine, jetzt gehe ich zu den Kunden raus und dann kommt die Praxis. Und Je mehr Termine man dann am Ende des Tages hat, umso sicherer ist man dann wieder im, im Gespräch und ich kann halt auch nicht nach so einem Leitfaden verkaufen oder so, das ist not my style, also für mich wirklich authentisch zu bleiben, du selbst zu bleiben, weil sobald du anfängst wirklich so, so eine Maske aufzusetzen, dann fängst du an auch zu stottern und das ja. ist nicht cool.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du auch schon gerade die Überleitung so ein bisschen gegeben zur nächsten Frage und zwar du hast ja jetzt gerade so ein bisschen gesagt okay das ist jetzt gar nicht mein Style jetzt drehe ich mal die Frage um was macht denn deiner Meinung nach deinen Verkaufserfolg aus
1: was macht mein Verkau Verkaufserfolg aus <lacht> ähm, zu Beginn ist es für mich immer wahnsinnig wichtig ähm, mit meinem Gegenüber ein Gespräch aufzubauen. Also das heißt, bei mir kommt das auch immer wie so aus der Pistole rausgeschossen. Also ich suche jetzt nicht nach expliziten Aufhänger, über was für ein Thema ich reden könnte, sondern das kommt einfach so aus mir heraus. Manchmal gehe ich irgendwie auf ein bestimmtes Thema, aber das kommt mir gerade so in dem Termin und das ist eben genau das, warum ich da auch so wechselbar bin und so authentisch bleibe und ich, ich bereite mich nie auf irgendein Smalltalk vor. Das, wie denn auch? Das geht nicht, weißt du? Und ich, ich betrete einen Raum und dann kommt mir was in den Kopf oder ich sehe irgendwas, das ist mein Aufhänger und dann fange ich erstmal an, wirklich mit dem Kunden Smalltalk zu führen. Also das heißt, ich gehe nicht in das Gespräch rein und fange sofort an über meine Produkte und zeige ihm erstmal unseren Bauchladen mit unseren verschiedenen Produkten, sondern ich gehe erstmal auf den Kunden ein. Ich rede erstmal mit dem Kunden. Und es gibt auch viele Kunden, die wissen auch viel über mein Privatleben Bescheid, ja? Mhm. Also ich habe da keine Scheu davor, weil der Kunde dann am Ende des Tages auch sieht, dieser Medienberater, oder dieser Sales-Manager, der ist ehrlich, der ist authentisch, redet viel über Privates und dann locke ich den Kunden natürlich auch raus, weißt du, weil mhm. dann kommt er mit privaten Details und diese dann genau so, also man kann es dann auch nicht so extrem stark in die Länge ziehen, sondern man muss dann auch irgendwann diesen Punkt finden, wo ich dann quasi die Überleitung zu den Produkten komme mhm. Oder ins geschäftliche Teil. Darüber. Ja.
0: Gibt es denn so, wie würdest du denn mit einem Kunden umgehen? Also das, was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass du extrem schaust, okay, was haben wir gemeinsam, wie kann ich den Kunden kennenlernen? Also wirklich so dieses Analysieren über Empathie würde ich es jetzt einfach mal nennen. Sehr gut. Ja? Analysieren über Empathie. Also da sind wir komplette Gegensätze, aber das ist ja so interessant. Weil Gegensätze sind <lacht> ziehen sich an und dann aus. <lacht> Richtig. Aber das ist ja so spannend, weil wir ja nahezu gleich erfolgreich sind. Und mit nahezu meine ich, ich habe Erkan leider Platz 1 weggenommen. <lacht> aber er ist, er ist mir nicht böse, alles klar. Nein, auf keinen Fall.
1: Ich gönn's ihr von
0: Herzen. Ja, genau. Aber das meine ich halt so. Ich brauche immer meinen Verkaufsleitfaden. Also ich verkaufe nur darüber, aber auch einfach, weil es zu mir passt. Genau. Ja, das, was du machst, passt nicht zu mir. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil jeder muss seinen Style am Ende des Tages finden. Und wie würdest du denn jetzt ganz konkret auf jemanden reagieren, der gar nicht auf Smalltalk aus ist? Wie gehst du mit solchen Kunden? Das
1: spüre ich tatsächlich. Also ich weiß, der ist dann auch wirklich an der sehr, sehr kurzen Leine gebunden. Und mhm. dann ähm, gehe ich dann schon gleich in den geschäftlichen Teil über. Und da gibt es aber auch kein Lachen, weil ja er auch... Ähm, ich kann ja sein Lachen nicht erwidern, weil er kein Lachen hat, weißt mm, du? Mm -hmm. Und da habe ich nämlich von einer Freundin auch, ähm, das habe ich aufgeschnappt und das fand ich auch, eigentlich auch ganz geil, eben diese Spiegelneuronen, ja. Mm -hmm. also man passt sich ja auch ein bisschen so in die Situation an, seinem Gegenüber an. Und wenn ich dann schon merke, ähm, dass er mimik, gestik spielt bei mir eine ganz, ganz große Rolle im Verkauf, ja. Und wenn ich dann schon spüre, der hat jetzt da einfach Zeitdruck oder extrem gestresst, dann muss ich zum Punkt kommen und mhm. kann nicht über Gott und die Welt mit dem Kunden sprechen. Ja. So, Ich habe aber natürlich auch schon Kundentermine gehabt, da war der Kunde mit einer Haltung, ja, so Arme eingeschränkt <lacht> und erstmal so einen Blick drauf geworfen und dann dachte ich mir so, okay Freundchen, ähm, ich bringe dich schon gleich wieder zum Lachen. Mhm. Und aus dem Gespräch heraus, aus der Kompetenz durch die Produktsicherheit, da kommen wir es wieder, mhm. ähm, habe ich dann gemerkt, dass der Kunde immer offener wurde, immer lockerer wurde und dann angefangen hat, mich zu mögen. Ja? Weil ähm, das ist auch immer so, wenn, wenn der natürlich mal eine, eine blöde Erfahrung gemacht hat und du kommst jetzt gerade hin und möchtest irgendein Produkt platzieren, dann bist du erstmal mal unten durch bei dem. sondern dann ist es natürlich auch wieder diese Verkaufspsychologie ganz, ganz wichtig, den Kunden wieder abzuholen, den Kunden zu verstehen, mit dem Kunden best friends zu sein, um am Ende des Tages wieder so aus dem, den Kunden wieder okay zu machen und wenn er erst okay ist, dann zu verkaufen.
0: Also ich könnte dir ohne Scheiß, ich glaube, stundenlang zuhören, weil ich finde, dass du einfach wirklich eigentlich im übertragenen Sinne genau das predigst, was ich genauso predige, aber in, aus einer komplett anderen Perspektive. Das ist so dermaßen interessant, weil du so krass auf dieses spontane, flexible Bauchgefühl herausgehst und ich mache alles logisch aufbauend. Mhm. Ja. Das ist so extrem interessant. Ähm, jetzt mal eine ganz andere Frage. Lass uns mal, wir haben jetzt natürlich über schöne Sachen gesprochen, wie gehst du denn mit so flaute Zeiten um, mit so Downzeiten? Wenn du mal wirklich sagst, ich meine, ich habe auch mal eine Folge aufgenommen, wo ich gesagt habe, ich habe einfach auch mal nach einem Termin geheult, weil ich so frustriert und mhm. sauer war. Und man kann, egal wie positiv man ist, wir sind emotionale Wesen ja. am Ende des Tages. Ja, Wie gehst du denn mit solchen Frust- und flaute Zeiten um? Äh,
1: ein, auch eine gute Frage, ich rede mit mir selber. Ich push mich selber, ich motiviere mich selber und sage, hey, guck nur oder schau nur zurück, um zu sehen, wie weit du gekommen bist. Und wenn du dir, weißt du, Helena, das ist jetzt auch vielleicht so ein, so ein guter Tipp, vielleicht von mir für dich, ja? mhm. aber wenn du dir so einen Kalender nimmst mit 31 Tagen ja? und davon eben mal angenommen 25 mit grünem Haken sind, dann schau nicht auf diese fünf ha rote Haken, sondern schau auf deine fünf grünen Haken. Und so versuche ich mir das natürlich auch selber einzureden und zu sagen, hey, es gibt solche Tage und es gibt solche Tage. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Und genau so starte ich dann auch in meinen Tag. Und dann will ich aber auch mit der Arbeit dann nichts mehr zu tun haben. Das heißt, ich blog dann, ich versuche meinen Kopf freizukriegen, indem ich mich dann mit Menschen, die mir Gut tun treffe, Sport mache, meine Familie besuche, ja, das ist für mich dann eben so mein Ausgleich, mein Monopol, wo ich mich dann so geborgen fühlen kann und denke mir so, okay, ähm, der Termin ist jetzt zum Beispiel scheiße laufen, analysiere mich kurz immer nach dem Termin selber und sage, das hätte ich besser machen können, das hätte ich so und... Am besten kannst du nur dir selbst helfen, wenn du dann dich auch mit dir selber beschäftigst. Und darauf achte ich dann auch. Und dann motiviere ich mich einfach so. Weil ich mir denke, so, weißt du, ich bin, klar, gibt es immer Schlimmeres auf der Welt. Aber es ist was anderes, wie wenn du mit deinen eigenen Emotionen in dieser Situation gerade steckst, weil dann ist das das Schlimmste für dich. Ja? Und <lacht> ja. so geht es uns allen. Ja? Ja. Aber ich versuche dann wirklich auch immer ganz, ganz schnell zu realisieren, ärgern. Das ist nur ein Tag und es ist okay, auch wenn es eine Woche ist, wenn es ein Monat ist, du kommst da wieder raus, motivier dich selber, push dich selber und tu das, was dir gut tut und geh dorthin, wo, wo du dich wohlfühlst, wo du einfach auch ein Umfeld hast, wo dir eben diese positiven Vibes dann wieder gibt. weil irgendwann diese Energie, die du die ganze Zeit gibst, Irgendwann hast du ja auch keine Energie und dann ist es auch dein gutes Recht, dir einfach Energie aus einem wunderschönen Umfeld wieder herzuholen, ja. damit du wieder 100% da bist.
0: Ja, also ich liebe einfach dein Mindset. Ja? Ich, Vielen Dank. <lacht> ich achte ja auch, also Erfolg ist, ich glaube, 95% Mindset und danach baut sich das ganze Machen, Machen, Machen auf. Aber diese Base muss einfach am Ende des Tages passen. Und du hast jetzt gerade auch was ganz Wichtiges gesagt, Wohlfühlatmosphäre. So, Du musst dir die, deinen Safe, Safe Place einfach irgendwie aufbauen, wo du sagst, hier kann ich meine Energie wieder zurück zu mir holen. Genau. Und hier möchte ich wirklich an dieser Stelle nochmal betonen, das sage ich auch immer an, an eigentlich an jeden, es müssen nicht mal neue Kollegen sein, es können auch Familienmitglieder sein, es können auch Freunde sein. Sobald du merkst, irgendetwas zieht dich runter, also umfeldtechnisch auch. Jetzt will ich mal über die andere Seite reden. Mhm. Musst du dich sofort davon distanzieren. Und das ist ja im übertragenen Sinne alles, also du akzeptierst jetzt gerade, dass du zum Beispiel ein scheiß Verkaufsgespräch hattest oder mal eine scheiß Phase, ja, oder ein scheiß Tag, was auch immer, sagst, okay, Haken dran, akzeptieren und dann distanzierst du dich davon, ja, und nicht so in diesen Sog reingezogen werden und genau dasselbe ist auch mit Umfeld, ja, du wirst nicht erfolgreich sein, wenn du auf der Arbeit fünf Kollegen sitzen hast, die sagen, es ist scheiße, Weihnachten geht nicht, Sommerloch, Pfingsten kannst du vergessen, Ostern kannst du auch vergessen, ja, und September kannst du auch vergessen, weil das ist dann das letzte Quartal, ja. Davon muss man sich distanzieren. Also das Umfeld, 100%. das Umfeld, was du ja gerade gesagt hast, geht ja so, sowohl in die eine Richtung, als auch in die andere. Also, dass ich schaue, wo kann ich mir Energie herholen und wo kann ich mir eine Energie quasi, wovor kann ich die beschützen, ne? Und das ist auch unglaublich wichtig. Also fasse ich mal zusammen, was du gerade gesagt hast, also akzeptieren, abschließen, weitermachen, reflektieren, dann vielleicht entkatastrophisieren, wo du sagst, Schönes
1: okay. Wort, <lacht> wo, wo, ich wo du sagst,
0: geil, drei, vielleicht ist das auch neu jetzt erfunden von mir, ich weiß <lacht> es nicht. Du reflektierst, siehst 30 Tage. Okay, davon waren jetzt vier schlecht, aber 26 geil. Also ist doch alles gut. Ja? Genau. Das heißt, du entkatastrophisierst. Ja? Ist doch mega. Auf jeden Fall echt auch ein geiler Tipp. Und da sehen wir es wieder, Mindset entscheidet am Ende des Tages eigentlich fast alles. Unfassbar
1: wichtig. Also ja. Ich lege da einen sehr, sehr großen Wert einfach darauf, ähm, mich nicht von schlechten Dingen runterziehen zu lassen. Und das ist, weißt du, wie für Superman, dieses Kryptonit, heißt es so, ja? Mhm. Ja, das ist halt, dadurch wird er schwach, wenn das in seine Nähe kommt <lacht> ah, und so, ja. weißt du? Und der distanziert sich halt auch davon. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, ganz geil, ähm, sich dann wirklich ein Umfeld auszusuchen, die mir einfach positive Vibes geben. Ich meine, ich bin selber Vater, ich habe eine große Familie mit vielen Kindern und die, es gibt nichts Schöneres als, als Kinder, ja. Weil diese Kinder, die können dir so viel Liebe geben und die sind so, so unbeholfen und die sind so unbeschwert und die haben keine Sorgen und mhm. es ist alles cool und das, es gibt einfach nichts Schöneres, als sich auch davon diese Energie zu nehmen und um einfach wieder zu Kräften zu kommen und dann zu sagen, hey, ich hatte zwar einen Scheißtag, aber... Und jetzt kommt dieses Wort aber, ja. Ich war jetzt aber bei meiner Familie oder ich war jetzt bei Freunden und da war es jetzt voll schön. Verstehst du das so dieses? Manche machen das ja auch immer so. Die haben äh, einen super Tag gehabt, und dann kommt dieses Aber und dann kommt irgend so eine Negation, verstehst du? Mm, ja. So Und ich drehe aber den Spieß um, weil ich sag, ich habe am Anfang so einen schlechten Tag gehabt oder ähm, war jetzt beim Kunden und es war scheiße, aber ich war dann beim Freund und da konnte ich mir dann quasi wieder eine positive Energie holen und wir haben dann Bier getrunken oder whatever und dann schließe ich quasi diesen Tag mit etwas Positivem ab und es ist auch wahnsinnig wichtig, auch so fürs private Leben, einfach auch, weißt du, nicht immer an dieser Negativität festzuhalten halt.
0: Das, worauf du dich fokussierst, wird am Ende des Tages auch passieren. Genau, oder? das geht's. Ja, also das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich liebe dein Mindset. Also kann ich, kann ich hier nochmal betonen, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr
1: dann auch, eine Million Zuhörer.
0: <lacht> genau, schickt ihm Rosen. <lacht> Sehr, sehr cool. Okay, jetzt haben wir ja schon natürlich über ganz viele Themen geredet. Ich möchte jetzt mal nochmal ein Thema fokussieren und zwar jetzt ganz fokussiert auf die oder angesprochen an die neuen Kollegen und Kolleginnen. Was würdest du denen konkret jetzt als Tipp Nummer 1 mitgeben?
1: Okay, hört gut zu.
0: <lacht> ich sehe nur so... <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, macht euch auf alle Fälle nicht verrückt und... Ähm es ist nur eine Basisschulung, okay? Das ist einfach nur so, da lernt ihr nur die Basics. Also ihr müsst da wirklich keine Meister sein, die jetzt wirklich alles zu 100%, weil das funktioniert nicht, sondern legt den Fokus wirklich darauf zu sagen, ankommen, ich lerne meine Produkte, dann gehe ich in meine Recherche, also meine Lead-Recherche, ich schreibe mir alle Branchen, die ich kenne, schreibe ich mir alle auf, um die dann am Ende des Tages auch genau anzugehen, in den verschiedenen Gebieten zu suchen. Und dann, wenn ich dann erst einmal mich komplett so darauf vorbereitet habe, nehme ich jetzt den Hörer in die Hand und fange dann an, quasi Produkt für Produkt, um natürlich auch am Ende des Tages dein Telefonat zu qualifizieren, ja, also vorzuqualifizieren, wenn du einen Aufhänger für Website hast, für Local Listing hast, für SEO, für SEA, egal was, ja. Ähm, wenn du da dann einen Aufhänger hast, tust du dir für deine ersten Calls, tust du dir da wesentlich einfacher, wie wenn du wirklich unberührt in einen Call reingehst und einfach ähm, einen Termin vereinbaren willst, bei dem es dann eben, ja, ich möchte sie kennenlernen, um die Auffindbarkeit zu finden und hier bei Google und dies und jenes. Ähm, das machst du dann, wenn du wirklich so ein Pro geworden bist, also ein Pro im Sinne von, wenn du diese Sicherheit am Telefon hast, die Sicherheit in deiner Stimme hast und der Gegenüber dann eben auch merkt, Du hast eine Ahnung, wovon du redest, ja, also das heißt, konzentriere dich wirklich nur auf deine Produkte, die du verkaufen möchtest, schreib dir Leads für jedes Produkt auf, dann hast du deine Aufhänger, dann trainierst du quasi deine Calls, nachdem du das gemacht hast, geht es dann quasi in die Terminierung und wenn du dann im Termin bist, dann gehst du da in deine Bedarfsanalyse, fängst mit einem Smalltalk an, wenn du eben auch nicht so der Smalltalker bist, wie jetzt Helena und ich in dem <lacht> Fall, ähm, dann geh einfach professionell in dein Gespräch rein, erstell dir einen Fragenkatalog, dass du auch selber manifestierst, welche Fragen du dem Kunden stellen möchtest, um am Ende des Tages so viel Information wie möglich rauszuholen ja? und dann zu wissen, welches Produkt platziere ich jetzt beim Kunden.
0: Sehr, sehr nice. Also das ist jetzt ein XXL-Tipp gewesen. Ja, also richtig cool. <lacht> ja, aber wir können es mit, mitgeben, immer wieder. Also wir haben es ja auch schon in der zweiten und dritten Frage gehabt. Nicht verrückt machen, einfach machen sich auf ein, zwei Sachen konzentrieren, ja, wegen meiner Website SSL-Verschlüsselung und darauf einfach mal eine Liedliste machen, ja, und sich dann Stück für Stück reinarbeiten, das ist einfach sehr, sehr wichtig in der Praxis. Apropos Spiegelneuronen, ich habe es gerade beobachtet, ich habe mich am Kopf gekratzt und während Erkan <lacht> geredet hat, hat er sich auch am Kopf gekratzt und zwar an derselben Stelle. <lacht>
1: <lacht> und ich habe aber keine Haare wohl gemacht.
0: Also fand ich auf jeden Fall echt lustig. ja. Also das hat auf jeden Fall seinen Effekt ne? mit den Spiegelneuronen. Cool, also all in all, wir haben über ganz, ganz viele Sachen jetzt heute gesprochen. Willst du darüber hinaus noch irgendetwas loswerden?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ähm, wir haben jetzt mal wirklich, weil ich will die dann natürlich auch nicht mit zu vielen Informationen und, und zu viel Mindset und zu viel Produkt und, und, und ähm, gar nicht so über überfordern, sondern einfach jetzt mal sitzen lassen. Also
0: nice, okay. genießt
1: einfach mal die Show.
0: <lacht> nice, nice, nice. Okay, dann würde ich jetzt mal abschließen und sagen, ich kann euch immer wieder nur sagen, machen, 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 umsetzen, 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 am Mindset arbeiten und dann wird der Erfolg schleichend stetig und ganz von alleine kommen. Ja.
1: Stark, schön gesagt, schön <lacht> gesagt.
0: In diesem Sinne, Erkan, ich, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für deine wertvollen Insights auch. Ich finde es mega, dass du auch dein Wissen teilst weil ich finde, geteiltes Wissen ist einfach das beste Wissen. Ja, Also ich ja. kann mein Wissen nicht mit ins Grab nehmen, du ebenso wenig. Und deswegen ist es wirklich schön, darüber zu sprechen und, und andere einfach teilhaben zu lassen. Es
1: kommt auf eine andere Art und Weise wieder zurück. Ja, also.
0: auf jeden Was Fall. Heißt? Also ich, ich geizt nicht, du geizt nicht und das ist einfach mega schön. Ja, in diesem Sinne vielen Dank nochmal, Erkan. Du wirst sicherlich noch das ein oder andere Mal ausgeborgt hier, also deine Stimme. Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> <lacht> Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, let's go, ganz geile Zahlen und wunderschönen Tag noch. Ich wünsche euch was, deine Helena.
1: Vielen Dank, vielen, vielen Dank auch für die Einladung, liebe Helena. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war das erste Mal für mich. Und ich freue mich, hier bald wieder zu sein zu dürfen. <lacht> und hier auch von meiner Seite aus nochmal, haut auf die Kacke, lasst uns Kohle verdienen und... Viel Erfolg euch weiterhin, euer Erkan.
0: <lacht> Bis dann, ciao, ciao.